0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 13일 월요일 KBIC 뉴스입니다 윤석열 국민의힘 대선 후보는 지난 10일 장애인들의 일자리를 늘리고 이동수단을 확대하겠다고 밝혔습니다. 윤 후보는 이날 오전 서울 영등포구에서 열린 전국 장애인 지도자대회에 참석해 이같이 말했습니다. 그는 우리나라가 3만 불이 넘는 선진국이 됐어도 장애인의 인권과 관리 수준은 선진국과 큰 격차를 보인다며 GDP 대비 장애인 예산 규모는 0.6%로 OECD 평균인 1.9%에 비해 3분의 1도 안 된다고 지적했습니다. 이어 장애인 돌봄의 책임은 온전히 가족의 몫이고 사회와 국가의 역할은 미흡하다며 최근 코로나로 장애인 복지 서비스 공백이 발생했다. 장애를 고려하지 않은 방역 대책으로 교육이나 치료는 물론 기본적인 활동할 권리도 누리지 못하고 있어 안타깝다고 말했습니다. 그러면서 장애인의 충분한 기회를 제공하고 장애별 맞춤형 지원으로 선택권을 강화하겠다고 했습니다. 윤 후보는 먼저 일할 수 있는 기회를 확대하겠다면서 메타버스, 인공지능 등 4차 산업혁명 시대엔 장애가 더 이상 걸림돌이 되지 않는다며 전통적 장애인 고용 확대 정책뿐만 아니라 디지털 기술이나 AI 기술을 적극 활용하는 방안을 찾아서 고용률을 높이겠다고 밝혔습니다. 또 장애인의 다양한 요구를 반영할 수 있게 교육, 고용복지제도 등 맞춤형 지원을 하겠다고 했습니다. 아울러 장애인의 병원, 교육기관을 방문할 때에는 이를 위한 이동수단을 확대 지원하겠다며 또 장애인 편의시설을 의무적으로 설치하는 시설물 비율을 현행 2.5%에서 대폭 늘리겠다고 다짐했습니다. 시각장애인 모바일 앱 접근성 개선을 위해 지능정보화기본법 시행령 정보접근성 관련 사항을 강제성이 없는 표준에서 강제성을 부여하는 곳으로 변경해야 한다는 제언이 나왔습니다. 외국의 경우 법률을 통해 모바일앱 접근성이 미비하면 벌금이나 상품출하 불가 등 불이익이 있으나 우리나라는 제도상 강제성이 없어 모바일앱 활용 빈도는 나날이 증가하는 추세임에도 접근성은 답보 상태라는 겁니다. 성신여자대학교 노석준 교수는 지난 10일 실로암 장애인자립생활센터가 개최한 시각장애인의 모바일앱 접근성 동향 및 제도 개선을 위한 토론회에서 이같이 밝혔습니다. 노석준 교수는 전세계 약 6억 명이 스마트폰을 사용하고 있고 평균 2시간 25분 정도 사용한다. 특히 우리나라가 약 95%가 스마트폰을 사용하고 있고 현재 우리의 의식주 모든 부분을 모바일 앱을 통해 생활하는 형태로 변천되고 있다고 설명했습니다. 하지만 2020 모바일 앱 접근성 실태조사 결과 평균 점수가 69.2점으로 상당히 낮게 나타나는 등 모바일 앱 활용 빈도가 증가하는 것에비해 접근성은 답보 상태라는 지적입니다. 노 교수는 모바일 앱 접근성 개선을 위해 접근성 관련 법률 간의 위계성과 연결성을 명료화해야 한다면서 특히 우리나라는 제도상 현재 모바일 앱 접근성에 대한 강제성이 없는 상태다, 표준을 고시로 변경해 강제성이 있도록 해야 한다고 제시했습니다. 특히 평가 결과의 신뢰성 확보와 모니터링 기능 강화 등을 위해 정보접근성 품질 인증 제도를 전면 재검토해야 하고 미비점을 보완해야 한다고 힘주어 말했습니다. 아울러 실태조사 결과를 상세히 공개하고 개선 후에 개선에 대한 모니터링을 강화해 실태조사 결과가 실질적인 개선으로 이어지는 선순환적인 체계를 구축해야 한다고 덧붙였습니다. 거동이 불편한 장애인들도 비장애인처럼 자유롭게 이동할 권리를 보장하라는 장애인 이동권 요구가 본격화한 지 올해로 20년을 맞았습니다. 요구를 반영한 교통약자법이 시행됐지만 자유로운 이동을 제약하는 걸림돌이 여전히 적지 않습니다. KBS 전현우 기자가 이 문제를 취재했습니다. 박경석 전국장애인차별철폐연대 2001년 4월 이 땅의 장애인이 이동하는 권리에 대한 심각한 차별이었기 때문에
1: 장애인 단체가 보편적 이동권을 요구한 지 20년 여전히 장애인들은 집회 현장으로 가는 길에서조차 곳곳이 걸림돌입니다. 이형숙. 예, 개차할구를 들어올 때 철문이 있어서 제가 휠체어를 운전하면서 그문 열, 문을 열기가 매우 힘들고요. 또 지하철을 승차할 때 승강장과 지하철의 단차가 너무 넓어서 1 5바퀴가 자주 빠지는 게... 출근길 전동차 운행을 막아서고 이동권을 요구하는 기습 시위도 처음이 아닙니다. 시급한 현안은 교통약자법을 대폭 손질하는 일이라고 장애인들은 주장합니다. 전국 시내버스 가운데 장애인들이 더 쉽게 이용할 수 있는 저상버스는 전체의 30%에도 못 미칩니다. 교통약자법에는 저상버스 도입 목표치만 잡도록 했을 뿐이고 이행을 강제하지는 않기 때문입니다. 장애인 콜택시의 경우도 문제입니다. 지자체 기준으로 경계를 넘으면 다른 콜택시를 불러 갈아타야 하는 불편을 겪고 있습니다. 지자체별로 장애인 택시를 운영하다 보니 관내를 벗어나 운행하는 비용은 지원하지 않기 때문입니다.
0: 조한진 교수 대구대학교 사회복지학과
1: 또 인간으로서 제대로 행사하기 위해서 가장 기본이 이동할 수 있는 권리이기 때문에 모든 버스가 저상버스라든지 아니면 모든 택시에 장애에 탈수 있다든지 이런 어떤 보편적인 접근을 하는 것이 맞다. 장애인 택시로 다른 지역도 자유롭게 오가고 저상 버스를 대폭 늘리는 법안이 20여 개 제출됐지만 모두 계류 중입니다. 장애인 단체들은 교통약자법 개정안이 국회에서 논의되지 않을 경우 다음 달 3일 서울 도심에서 대규모 집회를 하겠다고 예고했습니다. KBS 뉴스 전현우입니다.
0: 올해 서울 자치구별 장애인 1인당 예산은 평균 231만 2천원으로 조사됐습니다. 지난 11일 장애인정책 모니터링센터가 올해 서울시 25개 자치구 본 예산을 분석한 결과에 따르면 1인당 예산은 평균 231만 2천원으로 2018년 평균 152만 3천원과 비교해 34.1% 상승한 금액으로 나타났습니다. 장애인 1인당 예산은 장애인 예산 총액을 등록장애인 인구수로 나눈 것으로 평균적인 장애인 복지 수준을 살펴볼 수 있는 지표입니다. 장애인 1인당 예산이 가장 많은 구는 강남구로 382만 3천원이며 뒤를 이어 양천구, 강동구, 노원구, 서초구가 상위 5개구로 집계됐습니다. 반면 가장 낮은 구는 영등포구로 157만 8천원이며 이어 동대문구, 도봉구, 관악구, 용산구가 하위 다섯 곳을 형성했습니다. 장애인 예산총액이 가장 많은 구는 강서구였고 다음으로 노원구, 강남구, 양천구, 강동구 순입니다. 반면 장애인 예산총액이 가장 적은 지역은 중구였고 용산구, 종로구, 영등포구 순입니다. 총 예산 대비 장애인 예산 비율을 보면 강서구와 노원구는 각각 7.4%로 가장 높았으며 양천구와 강동구는 6%대로 뒤를 이었습니다. 25개 자치구 장애인 예산 총액은 9,115억 원이며 이를 사업 성격별로 분류하면 자립생활, 소득보장, 장애인시설, 고용취업, 의료재활, 기타, 이동편의, 문화체육정보순으로 나타났습니다. 센터는 기초자치단체는 장애인들과 대면하는 최일선 기관이라며 구별 재정 상황과 장애인 인구수에 따라 장애인 정책 방향과 예산 편성은 다를 수 있지만 구별 실정에 적합한 특화된 자체 사업을 시행해 지역장애인들을 위한 예산 배정과 정책 집행을 이끌어내야 한다고 조언했습니다. 정재준 대한장애인체육회 부회장이 국제패럴림픽위원회 집행위원회 선임됐습니다. 정 부회장은 어제 대만 타이베이에서 열린 제20차 IPC 총회 집행위원 선거에서 다득표 상위 10위 안에 들어 4년 임기의 집행위원회에 당선됐습니다. IPC 집행위원은 국제올림픽위원회 위원과 비슷한 성격의 위치로 IPC 총회에서 의결된 사안을 감독하며 예산, 재정, 정책, 규정, 규칙, 상임위원회 규정 등 중요 사안의 승인 권한을 가집니다. 아울러 패럴림픽 정식 경기 종목 결정 등 실무에도 직접적인 영향을 미칩니다. 정 부회장의 당선으로 한국은 국제 장애인 체육계에서 영향력을 이어갈 수 있게 됐습니다. 장애인 수영 선수 12명을 상습적으로 폭행한 전 코치들과 감독이 기소됐습니다. 인천지검은 최근 장애인복지법 위반 등의 혐의로 A씨 등전 인천시 장애인수영연맹 코치 2명을 구속기소했으며 인천시 장애인수영연맹 감독 B씨 등 2명을 불구속기소했습니다. 이들은 지난 2019년부터 지난해 7월까지 수영장 내 창고 등에서 10대에서 20대 장애인수영선수 12명을 상습적으로 폭행한 혐의를 받고 있습니다. 선수들은 모두 지적자폐성장애 등 중증장애가 있는 수영선수들이었으며 수영훈련을 받던 중에 막대기 등으로 폭행을 당했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 앞서 인천시 장애인체육회와 인천장애인권익옹호기관은 피해 선수 부모들의 진정서를 접수하고 경찰에 수사를 의뢰했습니다. A씨 등 전코치 두명은 지난 3월 사임했으며 2018년부터 지난해까지 금지된 별도 강습을 하고 매달 45만 원의 추가 이득을 챙긴 혐의로 내부 징계를 받은 상태입니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 흐리겠습니다. 아침까지 경기 서해안과 수도권, 강원 내륙과 산지로는 약한 비나 눈이 내리겠습니다. 이상으로 12월 13일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.